0: a carretedigital.com, un podcast en el que hablamos sobre fotografía, como siempre. Y bueno, pues eh, hace unas semanas hablábamos con, con Fran Nieto, eh, pues eh, surgió la idea de hacer un sorteo en el que íbamos a, a sortear uno de sus libros a cambio de que nos enviarais un, una Hola, fotografía ¿qué tal? Uh, Muy explicando buenas a todos. la historia buenas noches, de fotografía, mismo aquí ¿no? porque eh, después de un tiempo al ver esa fotografía eh, os llevaba al momento de hacerla, ¿no? ¿Qué sentimientos os despertaba esa fotografía? Eh, han habido mucha gente que nos ha enviado su fotografía y su explicación sobre los sentimientos que le afloraban a la hora de, de, escucho, de recordar sí. ¿no? ese por... momento. Y nada, uh, pues eh, hoy vamos a hacer este programa que hemos decidido hoy mismo hacerlo en directo y por eso pues estamos aquí en YouTube eh, eh, emitiendo este programa en directo delante de unos 25 espectadores a hora de ahora. Como decíamos, hoy vamos a hacer el sorteo del el libro de Fran Nieto y vamos a hablar, eh, vamos a explicar un poco las fotografías que nos han ido enviando. Antes de nada, pues voy a presentar a, a Fran Nieto, que está ahí en el, en el otro lado del, del hilo youtuberiano. Hola, Fran, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas. Hola a todos otra vez.
0: Muy bien, oye, ¿qué tal estás? Pues
1: estupendamente, aquí esperando para cenar, que ya empezó a hacer un poquito de hambre.
0: Yo ya así cenado hace, a... hace dos horas. He cenado yo. <risa> <risa> Horario ya, infantil.
1: Así ya no nos leamos tanto como
0: habitualmente. Bueno, el, bueno. El,
1: ha, el hambre ya es el límite absoluto para poder <risa> disipar demasiadas
0: ideas. Es, esa es la idea principal. Luego ya, de ahí a lo que duremos, ya veremos. <risa> bueno, bueno. Pues nada, Fran. Eh, como comentábamos, ¿no? Vamos a comentar un poquito las fotografías. ¿Qué te ha parecido el el nivel de las fotografías que nos han enviado bueno, más que el nivel, que es lo que menos contaba hoy eh, el, el nivel de las historias no eh, los sentimientos que, que, que afloran en las, eh, las fotografías de, la, de las personas al, al acordarse a la hora de hacerlas no
1: Sí, el último programa que grabamos decíamos que una de las cosas importantes en la fotografía es pasárselo bien era uno de los tips más importantes lo dijimos casi al final de todo y te acuerdas que lo habíamos puesto en el número cero que ya no había sitio sí. donde ponerlo <risa> y realmente era lo que buscábamos gente que nos contara un poco la historia de por qué esa fotografía para él tenía una importancia alta y la verdad que algunas de las historias me han gustado mucho y nas... ya hemos estado hablando un poquito más o menos cuál nos me gustaba más y llegando a algunos acuerdos y la verdad que ha sido muy complicado de elegir hemos tenido que dejar fuera bastantes porque no cabrían uh -huh. en, en, en un espacio pues, un poco razonable sobre todo cuando uno tiene hambre y, y si quieres pues empezamos un poquito ya
0: Venga, Entramos. pues vamos a empezar ¿Qué te parece si eh, empezamos con, con Aarón Nadal? Pues Aarón Nadal tu... nos explicaba, te voy a leer así un poquito, ¿vale? No, no lo vamos a leer todos porque si no, no acabamos ni mañana Pero leeré así un poco por encima, ¿vale? vale antes de nada, tengo que daros la enhorabuena. He de admitir que las eh, descubrí la semana pasada, pero ya me he aficionado a escucharlos. Muy bien, muchas gracias, Adón. Eh, de hecho, ya me he escuchado todos los episodios de composición. Me apasiona esta temática y me encanta la explicación de Fran Nieto. Uh, 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 uh. Aquí os mando mi participación para el concurso. Uh, 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 esta foto, pese a no ser la más perfecta, es la que más significa para mí, que es lo que buscábamos. ¿no? Uh, la realicé el día 19 de marzo del 2018... Este día salí de casa después de haber presenciado una fuerte discusión entre mis padres y mi abuela, que afectaba a mí directamente alterado. Cogí la cámara y me adentré en el monte pese a que se avecinaba tormenta. Me sentí igual que estaba el día, feo, triste, gris y con ganas de llorar. Tras una, camina eh, tras una hora caminando, divisé en la lejanía este árbol solitario. Me sentí identificado. Él, como yo, se veía obligada a presenciar una fuerte tormenta sin poder hacer nada, eh, para no verse salpicado. Pero pese a todo... Uh, seguía erguido y fuerte. Ese mismo día por la tarde tuve que marcharme eh, de casa por motivos de trabajo. Esa semana no dormiría en mi cama ni estaría acompañado por mis padres, pero lo peor de todo era que dos días más tarde, el día 21, era, el cumpleaños, era mi cumpleaños. No era la mejor forma de partir de la fuerte discusión y sin haber llegado a una reconciliación, ni mucho menos la mejor forma de cumplir años. ¿vale? Dice también que se sintió muy solo ese día... Eh, que habló con sus padres por teléfono y que se, y dijeron que se, todo se había calmado. Pero a mí lo que me gusta de esta historia es el símil que hace eh, con su eh, sentimiento en ese momento eh, con, la, con la imagen en sí, ¿no? Que ahora mientras eh, vaya comentando un poco Fran, pues voy a intentar ponerosla por aquí, ¿vale? Para que la veáis también. Sí,
1: yo ahora sí que lo voy a leer. Dice,
0: yo necesitaba un abrazo, una
1: conversación. Más tarde, revisé las fotografías que había hecho dos días atrás y me fijé en una de un árbol solitario. Me volví a sentir identificado y eso me hizo sentir bien. Sonreí y decidí hacerme un regalo de cumpleaños improvisado. Bajé a la papelería más cercana y la imprimí. Ahora la tengo en un pequeño marco encima de la mesita y cada vez que la miro me saca una sonrisa. Es muy bonito. Esta, esta sensación de que algo que has fotografiado tiene una segunda intención más allá de los elementos que la componen, que esto es la primera fase de un fotógrafo es... ve un árbol y ya está es un árbol un árbol una tormenta y ya está pero llega un momento en el que nos damos cuenta de que las fotografías tienen una segunda una tercera nivel de interpretación y es cuando empezamos a hablar de sentimientos intentamos a trasladar emociones ahora que está tan de moda esto de las emociones en la fotografía que parece que nunca antes había existido tal cosa hmm. y... y es capaz de de trasladar algo que ha vivido a algo que le queda por vivir no este, esta historia me, me gusta mucho me gusta mucho así que gracias Aarón, muchísimas gracias por hacernos partícipe. además de algo que realmente es algo muy propio, muy, muy de uno mismo, muy interior muy... una historia triste además, que normalmente tendemos a contar cosas así con muchas alegrías, que me lo pasé, pero estas cosas más profundas pues exigen una mayor sensibilidad, muchas gracias por por compartirla con todos nosotros
0: pues sí, la verdad es que es una eh, perdona, eh, es que estoy yo aquí buscando la fotografía para poder enseñarla y ya la tengo por aquí eh, es, es una historia, como tú bien dices que me ha sorprendido a la hora de, de, de explicarlo ¿no? porque a lo mejor a la gente este, este tipo de cosas tan íntimas le cuesta un poco compartirlas ¿no? Eh, pero bueno, pues lo que dice Franke muchas gracias por, por compartir la historia y voy a intentar enseñarosla por aquí, ¿vale? Eh, Frank, ¿qué te parece si vas comentando tú la, la siguiente?
1: Vale, pues la siguiente nos la envía Ángeles. Dice que es aficionada en estado de aprendizaje. Les escucho cada día. Me parecen interesantísimos vuestros audios. Casi nada, ¿eh? No, todos los días, ¿eh? <ríe> y dice que nos envía una foto que se titula La acecho, que la veremos dentro de un ratito. Y nos comenta que la foto la sacó estando de turismo rural y, como siempre, me llama el meterme por veredas y caminos recónditos. Y siempre me encuentro gatos. Es muy difícil fotografiarlos. La verdad, yo tuve una gatita durante muchos años y es que son sumamente imprevisibles.
0: Mira, pero Fran, me encanta. Perdona. perdona, Fran, ¿eh? Que te cortes. Sí. Mira, ahora estamos viendo la, la imagen, creo que estamos viendo por aquí, por... Sí, uh, la estamos viendo, sí. Por la imagen, ¿vale? De, de Aaron. Todavía no, porque en directo no se ve, pero ya... Sí, exacto. Va con unos 15 segundos de, de retardo, o sea que lo ahora la estarán viendo. Perfecto, pues venga, seguimos. Voy buscando la otra mientras tanto. Vale, perfecto. Decía
1: que es muy difícil fotografiarlos, pero me encanta. Igual, esta no tiene nada especial, pero tiene algo que me cautiva y no sé qué es. Quizá el desenfoque de cuello hacia abajo, no sé. Me gustaría vuestra opinión. Bueno, nosotros no damos opiniones de las fotografías, lo que nos interesan son vuestros sentimientos. Y si en ese momento te lo pasaste bien, correteando alegremente detrás de un gatito que estaba intentando pues llamar tu atención o incluso que no le dieras más la lata con la cámara, que es algo que hace, <risa> que los fotógrafos hacemos mucho y no sabemos a veces parar muy bien en qué momento es mejor dejar la cámara, pues si te lo pasaste muy bien, realmente es lo que importa. Al final intentamos que las fotos tengan una enorme trascendencia y que vayan más allá del lo humano y lo importante es pasarlo bien, de verdad. Si os lo pasáis bien, vuestras fotos transmitirán cosas. Y si no lo pasáis bien, pues van a ser fotos en general bastante insulsas, aunque técnicamente sean impecables. En contraste sí, porque, a la foto de Ángeles.
0: Porque aunque no lo parezca, eh, la, esa, esa, esa impresión se, se palpa, ¿no? Se, se, se imprime en la, en la fotografía, ¿no? Y, y es lo que dices tú, que hay que, hay que pasárselo bien y enseñar esa, ese sentimiento en la misma fotografía. Creo que ahora eh, estamos viendo la fotografía de, de... Sí, en efecto, se está viendo ya, sí. Ángela, ¿no? Si no me equivoco. Ángeles, Ángeles. Ángeles, perdón. Pues no nos dio el parado. apellido o a mí no me consta por lo menos. Creo que no lo envió. No, creo que no. Al acecho se llamaba la, sí, eso es. la fotografía. Pues muy bien. Venga, pues vamos a por otra, va. Miguel Ángel Gómez nos
1: dice que nos envía una fotografía que para mí tiene una historia, unos recuerdos y vivencias, pero sobre todo, que es lo que buscábamos, disfrute. Que es una palabra que tenemos que empezar a, a referirnos cuando hacemos una foto. Pues me lo pasé muy bien. Hace nada más y nada menos que 25 años visité las Cuevas del Águila en Arenas de San Pedro, Ávila, junto con mi padre, con mi madre y mi hermano, con su familia y yo con la mía. Hoy faltan mis padres, pero recuerdo cómo disfrutaron con sus nietos viendo las cuevas. Otra faceta importantísima de la fotografía es nuestro álbum familiar. A veces la gente desaparece, se va yendo por cosas de la vida, unos antes, otros después, pero acabamos yéndonos todos. Y tener un recuerdo de gente que ha formado parte fundamental de la tuya creo que es algo que deberíamos de, de aprender a reflejar más. Antes la gente se hacía sus álbumes y cuando tú tenías una cierta edad veías el álbum de la familia, casi siempre empezaba con fotos, los que ya tenemos una cierta edad, empezaba en fotos en blanco y negro, y hoy en día creo que el álbum de familia de casi todo el mundo es el frigorífico, se van colgando allí fotos, casi no imprimimos nada, y casi nunca tenemos tiempo a hacer un álbum que más o menos identifique pues, un viaje importante para ti, o un evento muy... Y sobre todo familiares. yo Hay muchos familiares que se han ido y que no, no, nunca les hice fotografías. A mí no, nunca me gustó fotografiar gente. Y es algo de lo que me arrepiento, la verdad. Hmm. Y dice también que hace una semana visité por segunda vez las cuevas junto con mi mujer. Apenas las recordaba. La grandeza de la naturaleza y sobre todo lo impresionante a tus ojos. La visita dura de 30 a 45 minutos y se llevó sus cámaras colgadas al cuello. Disparó como un cosaco. Quería traerme a casa la belleza y los miles de años de las cuevas. Esto es otro, otra faceta también interesante para los fotógrafos, que a veces queremos quitarnos todo, 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 y eso es imposible, hay que intentar ver cuál es la esencia que refleja lo que es la sensación que estás viviendo en ese momento, pararse, pararse, bloquearse, y decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y qué parte de la cueva es la que mejor refleja lo que yo estoy viviendo? Y a veces, pues, una sola fotografía es capaz de reflejar todo eso. Y llevamos miles y miles, y intentamos que no se pierda nada por el camino, que no haya ningún resquicio que se puede olvidar de la memoria y nos olvidamos de verla directamente, nos olvidamos de, de vivir la experiencia en tiempo real, sin ser a través del visor de una cámara. Dice, uh -huh. creo que conseguí traerme algo, como muestra os envío esta panorámica a mano alzada, que estimo no quedó tan mal. Pues si te lo pasaste bien, estupendo. Nos dice que sigamos así, que os sigue desde hace siempre, de, perdón, desde
0: hace tiempo. Muy bien, pues muchas gracias.
1: Dice que, eh, también tiene, dice que también tiene mis libros y si gana esta, sería para la Asociación Cultural Fotográfica Peñar, perdón, Peñarandina.
0: Ah, mira Aku, qué bien. Sí.
1: Peñaranda de Bracamonde, en Salamanca. Pues, mira, qué generoso. Ya no pide para él, ya pide para los demás. Ah, Un, está muy bien. Está una muy cosa bien muy bonita por tu parte. Un claro abrazo sí. para todos los que nos escuchen desde
0: de esta, de esta asociación. Un abrazo igualmente. Eh, creo que se ha estado viendo la, la imagen, ¿vale? Sí. Vale, pues ahora te pongo a ti. Bueno, eh, pues eh, vamos con la siguiente, eh, que sería Gastón Roche, o Rouge, no, no sé cómo se, se pronunciaría. Antes que nada, eh, buenas tardes. Eh, mientras elijo una foto para compartir y de fondo estoy escuchando por primera vez un podcast de ustedes, mira, mucha gente que empieza a escucharnos mientras nos escribe ¿eh? Eh, les quería contar que se me hizo muy difícil decidirme por una en especial en este caso la hice por lo que eh, me sucedió en el momento de hacerla eh, como ya he dicho, mi selección de esta fotografía es por lo vivido en ese momento la fotografía hice en una ciudad llamada Miramar de la provincia de Córdoba, Argentina era la segunda vez que visitaba aquel lugar ya que de mi ciudad eh, queda unos 400 kilómetros aproximadamente sí porque para bueno, volver luego allí <ríe> ah, tenemos un grupo de fotógrafos aficionados y otros profesionales pero que siempre nos organizamos para visitar eh, y que los viajes sean más de amigos que de fotógrafos eh, este marco social eh, es vital para mis fotografías de viaje ya que la gente con la que hago debe estar en sintonía de ideas concepto y desarrollo fotográfico eh, para esta salida fuimos cuatro fotógrafos Matías Hugo Adrián y yo de naturaleza, en búsqueda de eh, avistar flamencos australianos como objetivo principal, pero en realidad encontramos mucho más, y no me refiero eh, a los avistajes, sino a la experiencia humana, con alguno de ellos era la primera vez que salía de viaje fotográfico y resultó ser más interesante ya que con profesionales totalmente, distin con profesiones totalmente distintas entre las charlas durante el viaje, las cenas mates amargos mates amargos se lo llevan a todos sitios, eh? estos argentinos son
1: sí. mates yo, yo no lo probé todavía, pero había que probarlo
0: yo tampoco eh, Entre las charlas durante el viaje, las cenas, mates amargos Bebida de infusión ya Nos lo acota aquí, nos lo matiza lo que es <ríe> Es que tuvimos Construcciones críticas en las fotos Que fuimos haciendo eh, de tanto valor Que han cambiado eh, mi percepción como fotógrafo No quiero extenderme mucho más eh, Voy a lo concreto que es la foto Y la experiencia, en esta foto hice eh, El último día de viaje Decidimos quedarnos a disfrutar del atardecer Sacrificando que sabíamos Que llegaríamos muy tarde a nuestros hogares 5 horas de viaje de regreso. Pero no queríamos irnos sin ese atardecer. Luego de días con fotos más bien sencillas a un par de aves y escasa experiencia con atardeceres en esa localidad, mis compañeros salieron todos con lentes gran angular y deseosos de ir en búsqueda de sus ideas, uh, que ya veníamos hablando. Fue ahí donde todo empezó. No quise seguir la corriente y me fui con un 70-200F-28 y el multiplicador de Canon eh, 2X dejando atrás todos los demás lentes, más que nada para obligarme a buscar una composición y ser yo quien resuelva con lo que tenía en mano. Eh... Uy, es que creo que es un poco largo,
1: ¿verdad? bueno si, si, si Vamos lo a resumirlo resum un poquito. Si, si lo ¿Qué te parece, sí. Fran? Sí, lo que acaba diciendo es que estaban todos los compañeros haciendo un horizonte casi limpio, con pues lo típico que tenemos por allí, árboles, islas, como si un mar se tratase. Y cada uno pues estaba intentando fotografiar la puesta de sol Mientras este compañero pues estaba allí con su 70-200 Con su duplicador Y allí fijo Ahí esperando Todo el mundo pues de vez en cuando lo que sucede habitualmente Que te viene, mira qué bien me está quedando Mira qué bien me está quedando Y yo allí con tus 70-200 que no has visto nada todavía Pero él sabía que... Para llevar la misma fotografía que lleva el resto, pues que a veces pues, tampoco compensa, ¿no? Porque cuando la foto es muy evidente, pues a veces hay alguno que tiene más inquietudes y que dice, pues yo voy a hacer otra cosa, a ver si sale. E igual no me llevo nada, pero si sale, pues igual llevo algo que, que realmente eh, dice algo más de mí mismo. Y al final de un rato, de un buen rato, ve a una pareja acercándose, acercarse a donde están los pescadores, caminando de la mano y frenan su, mar y frenan su marcha delante de él y frente al sol. Y aquí viene una frase que me gustó mucho La voy a leer textualmente Fue cuando quedamos alineados el sol Una pareja enamorada, mi cámara y yo Fue ahí donde en un instante nos volvimos eternos Muy bonita, ¿verdad? Uh -huh. Muy romántico Pues sí, muy romántico Y sí. además <risa> es algo que, que también es importante Buena fotografía, que cuando pulsas el disparador Si no pierdes las fotografías Si no estropeas el disco duro Y alguien es capaz de leer dentro de mil años Un archivo raro de los de ahora Pues efectivamente Es, es algo que que no volverá a suceder jamás. Nunca serán las mismas personas, ni el mismo lugar, ni la misma luz, ni el mismo fotógrafo.
0: Cierto, cierto, cierto.
1: Y al final, comenta algo que también es, es interesante. Lamento que esta pareja jamás se enteró de las fotos y no podrán reconocerse. Porque para mí esta foto no los lleva a ellos como personas, sino que los tiene como mensaje, como expresión. Y más cuando el sol les posa de frente, la esposa cara a cara. Bueno, esto tiene fácil solución. Tú haces primero las fotos y luego les dices... Mira, que os hice unas fotos muy bonitas... Y parece os la mando por correo electrónico... Y así, así se cierra el círculo de una fotografía... El sujeto... El fotógrafo... El mensaje y falta un eslabón y es que el primer elemento acabe con el último es pues la mandas por correo electrónico y seguramente pues tenga un recuerdo muy bonito claro de, una, de un día que igual también era igual de especial que para el fotógrafo igual pues imagínate ya para rizar el rizo pues que fuera el día que decidieron casarse o que fuera una noticia de que iban a tener un futuro hijo una cosa así no lo sabemos imagínate y ahora no lo sabremos jamás. Y ellos no tienen fotografía de ese momento. No tienen una foto para su álbum familiar. Y van a tener que poner una foto malísima de un selfie allí malamente. Cuando hay un fotón. Cuando hay un fotón que alguien les ha hecho por sorpresa. Una... No lo sabemos. Ni lo sabremos nada más. a mí me gustan los cuentos con finales felices. De siempre. Los de Disney. No, Disney no. Que siempre matan a la madre. Siempre matan a la madre en Disney. Siempre.
0: Qué y, cruel al padre, el Disney y al padre. Y al
1: padre. Mira a Bambi, empieza matando al rey león Es que mata a todo el mundo Siempre es la misma historia Son Alguien desvalido que tiene que atravesar eh, Me estoy yendo por las ramas, da igual Sí, déjate
0: <risa> <risa> Bueno, eh, ¿qué te iba a decir? El, yo a, a, eh, Nathan Sanz, que creo que lo conoces, que lo ¿Sí? conoces Es fotógrafo de boda eh, nos explicó una vez que lo más importante de una fotografía, un poco de lo que estamos hablando hoy, son los recuerdos ¿no? Uh, y, lo que, y lo que queda después eh, y explicaba la anécdota que, eh, que le hizo una foto a una, a una mujer con, con su abuelo o con su, pa, con su padre creo que era, y a los pocos meses eh, le dijo esta chica que su padre pues, había fallecido y que la foto más bonita el último recuerdo que tenía de, de él eh, era la fotografía que le había realizado Nathan el, el día de su boda, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito y que y que está ahí, ¿no? y, y es lo que hablábamos, ¿no? Que a veces no es la estética, a veces no es, son las formas, a veces no son los recuerdos, ¿no? Lo que te, lo que te cautiva de una fotografía.
1: Y además, esta fotografía, bueno, Nathan y, y su pareja son dos grandes fotógrafos y son dos personas muy 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 muy, muy queridas por por la comunidad de fotógrafos que los conocemos y hemos tenido la fortuna de trabajar vez con ellos son maravillosos pero tú, imagínate que hubiera hecho un churro de fotografía que, le hubiera, uh -huh. que se le hubiera estropeado la cámara y que hubiera tenido una enorme desgracia y que fuera un churro de fotografía pero para esta novia esta fotografía que él jamás pondría ni en su web ni la habría puesto en el álbum y sería una foto con un significado exactamente igual, es la última fotografía que hizo con su padre, tú cuando entras en el en, en el Prado y ves este es el último cuadro que hizo Velázquez, las hilanderas tiene un especial significado, cuando dicen mira, este es el último cuadro que hizo Van Gogh tiene un significado especial, y eso que es una persona que te puede caer bien o mal, o que te puede valorar mucho su obra, pero cuando es tu padre cuando es tu madre, cuando es un hijo, y es la última fotografía ¿verdad que cambia? Mm, claro. El, el significado cambia, y da igual la calidad técnica que tenga esa fotografía, por eso tenemos que hacer fotografías de personas Claro. Aunque, sea, aunque hagamos fotografías de naturaleza como es mi caso, tenemos que aprender a hacer fotografías también de gente y, y alimentar el álbum familiar de nuestros hijos o de nuestros nietos o de nuestros bisnietos que igual algún día pues dice, ¿cómo era de tonto mi abuelo o mi, mi bisabuelo? Pues pues por lo menos te, tiene una foto, te,
0: <risa> tiene te, una puedes foto hacer, te, te puedes hacer una idea con la foto <risa>
1: más o menos, eh, tenía cara de paradito tenía cara de, mira, que tenía cara de espabilado pero si no, no lo sabes, y una fotografía a veces traslada, sobre todo cuando es una buena fotografía traslada mucho de la personalidad de esa persona,
0: ¿no? Claro que sí. Eh, sí, sí, además hay muchas fotos históricas que tú las ves y, y, y si no conoces el entorno histórico, puedes decir, bueno, esta fotografía no sé qué tiene de, de, de histórica, ¿no? Realmente. Y, y si conoces ese entorno histórico y empiezas a, a descifrar uh, por qué esa fotografía es tan importante, pues te das cuenta de que realmente es una fotografía verdaderamente importante ¿no? Eh, es cuando conoces esa, ese entorno histórico eh, porque quizá viendo la fotografía en sí solamente no te parece una gran fotografía pero al conocer la historia entonces ya cambia la percepción que tienes de ella
1: ese es un segundo nivel fotográfico que está más allá de lo que tú muestras es lo que hablábamos en el primer caso que es mucho, es mucho. una fotografía a veces necesita un pie de foto había una, una frase no, no recuerdo el autor que decía que los pies de foto consiguen que las imágenes caminen y es Me cierto. parece
0: muy buena descripción.
1: A veces una foto no necesita más descripción, o quieres que sea ambigua, si esa es tu intención, bueno, no la aportas. O pones un título, que, un pie de foto que sea ambiguo también y que dé unas expectativas al autor, que se la, como las películas con un final abierto. ¿Y qué pasó después? Ah, tú, tú verás lo que pasó después, imagínatelo. Pues a veces hacemos fotografías de este tipo que son muy bonitas y que son, pues, crean unas expectativas en el que las está viendo y otras veces hay una cierta información que el espectador carece de ella porque solo tú en el momento en el que la hiciste la, la pudiste obtener y tienes que trasladarla porque si no la fotografía le falta una pata y se cae. Es como un trípode ese una pata, se cae. Mm
0: -hmm. Totalmente de acuerdo. Pues venga, vamos con el, con el siguiente, venga. Eh, Juan Arán. Uh, hola, Fran, mi nombre es Juan, soy fotógrafo argentino. Dime. Este
1: lo leo yo, que me gustó mucho. Ah,
0: pues venga, dale, yo voy a poner la foto, venga. Mira, eh, dice que es fotógrafo
1: argentino vi viviendo en Madrid hace un año. Escucho su podcast hace un mes y me escuché todos los capítulos de Fran Nieto. Mira tú, ¿eh? Me resulta increíble el conocimiento que tiene de todo tipo y cómo se va por las ramas en cualquier momento. Esto de que me voy por las ramas... Me llegó al alma, ¿eh? Pero yo, ¿cuándo? Pero ¿cuándo hago yo
0: eso? Por Dios. No te conoce bien, no se ha escuchado, es mentira. No se ha escuchado los podcasts. Yo
1: creo que el concepto que tiene la mayor parte de irse por las ramas es el concepto de malgastar el tiempo y malgastar las energías, dándole más importancia a cuestiones secundarias. No Creo que más o menos es lo que, es lo que entiende la gente.
0: Sí, vístelo pero, como
1: quieras. Pero date cuenta que son las ramas las que dan el fruto y son las ramas las que consiguen con soporte que el tronco sea cada vez más grueso. Al final lo importante, una vez que ya tienes un tronco ciertamente ya consolidado, lo que necesitamos los fotógrafos es ir de rama en rama adquiriendo conocimientos que no tengan a veces absolutamente nada que ver con la fotografía, para conseguir que el tronco cada vez se consolide más. Y cuanto más se consolida el tronco y más pesadas son las ramas, más profundas tienen que ser las raíces. Y eso es una retroalimentación. Por eso me gustó mucho esta frase de, de Fran, que no ir por las ramas. Todo, Dime. todo
0: esto que estás diciendo es, es muy metafísico. O sea, fíjate, sí. has explicado cómo irte por las ramas yéndote por las ramas. O sea, me parece algo extraordinario.
1: Bueno, a lo que íbamos. La foto. Que ya me estoy yendo por las ramas. La foto que comparto hoy la hice en el País Vasco, con destino al pueblo donde nació mi bisabuelo. En mi primer viaje dentro de España al mes de haber llegado. Esta foto es de mis preferidas de ese viaje por la composición. Y, eh, otra parte importante también, la, la memoria histórica. Conocer algo donde han estado otras personas. No sé si recuerdas el viaje que había hecho eh, Manuel Fraga a Cuba, que había sido, ha sido muy criticado en aquel momento y uh -huh. lo recibió Fidel Castro, que al final... Pues como los dos tienen, bueno, no sé si sabes que el abuelo de, de Manuel estuvo en, en Cuba, emigrado, estuvo allí, y Manuel Fraga vivió de pequeñito una, unos años en Cuba, no sé si 5, seis o siete años, su primera infancia la, la conserva de allá. Y Fidel Castro, pues hicieron allí, pues, buenas migas parece ser, llegaron a un entendimiento como personas, más allá de sus ideas políticas que no podían estar más separadas, yo creo, pero fueron capaces de entender que hay ciertas cosas que los unían, un pasado. Y a raíz de esto, Fidel decidió hacernos una visita, en nuestra yo soy gallego, en nuestra comunidad autónoma, y se vino a visitar el pueblo del que habían emigrado sus abuelos. Y es, es la misma es la misma historia que nos está contando Sí. Eh, Juan, que, que la necesidad de conocer cómo era donde vivían tus padres. El, el entorno. Antes hablábamos de la importancia de fotografiar a las personas, y es que el entorno físico donde vivimos, el entorno cultural donde vivimos, también forma parte de nuestra, de, de nuestra idiosincrasia. Y tú imagínate ahora que los abuelos de, de don Fidel Castro pues, hubieran llevado a la isla pues, una fotografía la típica que se hacía por aquí, de pues era un lugar muy pequeñito, eran cuatro o cinco casas, se hubiera llevado allí, pues una foto de una comunión, donde se viera el entorno. Pues Fidel no necesitaría venir a Galicia a, a, a tener este conocimiento, ya la fotografía se lo hubiera aportado, es un documento. Y la fotografía como documento también es una cosa que tenemos que explotar más. Nos dedicamos a lo que nos dediquemos, hagamos social, hagamos naturaleza, hagamos fotoperiodista, hagamos calle, lo que sea, pero deberíamos de, de acordarnos de retratar nuestro entorno. En donde vivo yo cambió muchísimo en los años que llevo viviendo aquí antes era un entorno semi semirural donde la gente iba por la calle con su cerdita que la preñara el semental aquí un poco más arriba y ahora pues vivimos al lado del centro de salud y vivimos al lado del ayuntamiento creció muchísimo y yo pues tampoco tengo muchas fotos de, de cómo era esto antes, cuando la gente ponía las patatas a secar en el medio de la acera mm. y la verdad que le aconsejo a todos los que todavía tengan esa oportunidad de que fotografíen su entorno porque cambia no nos damos cuenta, pero un buen día dices, ¿cómo cambió esto? Si ya lo habéis notado, pues ya es tarde, pero para los que están empezando, creo que los que sean más jóvenes, es una buena idea que hagan este ejercicio de fijar en la memoria colectiva lo que va sucediendo. Nos pasa cuando fotografiamos, cuando necesitamos fotografías antiguas. Hace una temporada estuve haciendo una exposición sobre la construcción naval aquí en Ferrol y uh -huh. el centenario de una escuela de aprendices, y había muchísimas fotografías, mucha, conseguimos mucha foto antigua, que me tocó restaurar, muchas horas de restauración, pero que cuando las enseñabas a la gente, lo primero que intentaba era, in ¿y esto dónde es? No, esto es la calle Real, la esquina, ¡ah! Sí, esta es la casa. Ese interés que demuestra el pasado, eh, deberíamos de intentar perpetuarlo, porque si los que están aquí dentro de otros 100 años no tienen fotos nuestras, ¿a dónde vamos?
0: Además nunca, es que, eh, nunca
1: se han hecho tantas fotos como ahora y nunca hay tan pocos documentos históricos como ahora, yo creo.
0: Cierto. Además es que como estamos buscando siempre la eh, la foto la fotografía diferente, la fotografía original, la, 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 la distinta de los demás, ¿no? pues nos olvidamos un poco de, de lo cotidiano. Y, y es lo que dices tú, eh, dentro de unos años lo cotidiano será lo extraordinario. Y, o sea, lo, lo cotidiano de hoy será lo extraordinario de mañana. Y, y, y no habrán fotografías de lo cotidiano, ¿no? Bueno, hay mucho tipo de fotografía, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces no creo que se pierda nunca, pero sí que es verdad que en, en, en forma de forma general sí que igual un poco se está perdiendo. Pues sí, yo creo que sí. Bien, bueno, pues vamos con la siguiente. Va. Uh, fotografía Laura Raya, que creo que está por aquí, por el, por el directo.
1: Ah, pues. Bienvenida,
0: bien hallada. Muy Decías, Sabes cuando eh, has deseado mucho poder fotografiar algo y cuando llega la oportunidad te parece tan bonito. Espera, perdona, que voy a poner la fotografía aquí para que se vea. Uh, te parece tan bonito que se te olvida y llevas la y, eh, se te olvida que llevas la cámara en la mano. Pues eso me pasó al fotografiar esta preciosa Greta Otto. Eh, o vulgarmente conocida como mariposa de cristal fotografiar a las mariposas y a la naturaleza en su formato más pequeño me apasiona es mi excusa perfecta para descubrir más sobre lo que nos rodea la rutina y las prisas de cada día a menudo hacen que pasen muchas cosas desapercibidas a nuestros ojos y sin embargo ahí están pequeñas obras de arte de ingeniería biológica cuando por fin pude fotografiar a esta especie me pasé más rato observándola eh, que fotografiando y es que aún en persona me parece digna de un cuento de ciencia ficción la naturaleza ya ha inventado todo solo está esperando a que la descubramos y mediante eh, mi fotografía intento divulgar la ciencia y el valor que tiene la naturaleza por ello cada vez que fotografío una especie nueva me gusta leer sobre ella y siempre aprendo algo nuevo y puedo enseñar mucho más en mi profesión como bióloga me ha hecho sensibilizarme mucho con la naturaleza aunque desde pequeña me he sentido parte de ella Uh, esta greta de auto me lo puso fácil, reconozco que es una de las mariposas más fotogénicas y tranquilas con la que me he cruzado. Espero que os guste la foto y transmitiros una parte de lo que para mí significa la fotografía de la naturaleza. Eh, pues o que da las gracias y que bueno que, que quiere ganar el libro. <risa> vale, eh, Esto que comenta al principio del mensaje Laura eh, es cierto y yo muchas veces también lo, lo he intentado uh, aconsejar, ¿no? que si tú estás haciendo un amanecer, estás sobre delante de un paisaje eh, precioso, ¿no? uh, está bien que hagas fotos, pero yo creo que lo importante, que una de las cosas muy importantes que tenemos que, que intentar es eh, hacer la foto mental también, ¿no? uh, intentar llevarnos ese, ese recuerdo, esas sensaciones, vivir esas, esas sensaciones eh, con nuestros ojos. ¿no? y para eso es importante también levantar alguna vez eh, la vista y, y, y vivir esas, esas sensaciones tú mismo ¿no? que luego al hacer la foto te va a servir para que más adelante las puedas recordar, pero que es importante tener digamos que la copia, el backup en el disco duro y llevarte ese recuerdo de las dos formas, ¿no? en, en la cámara y en tu, y en tu mente ¿no? ¿qué te parece Frank?
1: Mira, este fin de semana estuve... Eh, llegamos ayer de vacaciones, vacaciones otoñales, que normalmente pasamos 15 días en esta época para intentar coger algún de bonito. Y estuvimos en el desfiladero de Jekla. Había una chica que... Bueno, una señora ya de mediana edad que llevaba un iPad que no sé por qué se ha convertido en una herramienta fundamental para hacer fotos y vídeos. Y durante... Pues mira que es incómodo, ¿eh? Es, es incomodísimo, ¿eh? Es un trasto. Es mucho más eficaz el, el, el móvil. Sí. Bueno, pues a lo que íbamos. Que te vas por las ramas. Esta mujer estuvo de lado a lado del desfiladero, aparte de estorbando porque no podía poner el trípode en ningún lado, todo el rato estuvo grabando y mirando para su grabación. En ningún momento miró con sin sin intermediario el espectáculo que había alrededor. Entonces, lo único para que los si esta mujer hubiera bajado un vídeo de YouTube de buena calidad habría visto en mejores condiciones el desfiladero Yecla de lo que lo vio allí. No tiene sentido. Esto me pasó también hace... Es que es muy frecuente que, que veamos nuestras vacaciones a través del visor de nuestra cámara. Y no puede ser. Tenemos que tener esa capacidad de bajarnos, de abstraernos, como bien nos dice Laura. De pararte y decir, ¡jo, qué bonito es esto! ¿Y cómo lo puedo fotografiar para transmitir esta sensación? Pararte. Este pararte pensar, la imagen. Hace un, unos años estuve en el Museo de Arte de Cataluña, este que está allí en las escaleritas y en Montjuic, este que tiene... Ese es, que es muy bonito y tiene una colección de, del románico que a mí el románico me encanta porque era todo muy simbolista y lleno de colorido y cada cosa tiene... Es una metáfora de... Me estoy yendo por las ramas. Entonces, había un, un hombre que llegó allí con su palito y su teléfono y todo, y, y grabó absolutamente todo, pero iba corriendo. Iba en plan maratón. Llegaba un cuadro vertical, ponía el móvil en vertical, llegaba un horizontal, lo ponía horizontal, pero no paró absolutamente ni un solo segundo en el rato que lo pude ver yo. Parece una exhalación, espíritu González o el Correcaminos, no paró nada, entonces ahora tiene un vídeo que cuando se lo enseña a alguien es mareante, aparte de todo. Y si realmente quería tener, porque imagínate que fuera profesor de historia y necesitaba documentos, es que en la web de este museo puede bajar fotografías de buena calidad de las piezas más importantes. entonces ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la experiencia? Contarlo.
0: ¿Qué sentido tiene hacer eso, claro?
1: Contarlo. Nada más que llegar a casa de alguien y darle la chapa con un vídeo mal montado, mal grabado, mal editado, con mal sonido y, y tú no has disfrutado. El único disfrute para alguna gente es contarlo. Como la experiencia aquella de. No, tiene, no tiene sentido. Estamos perdiendo un poco la, la capacidad de emocionarnos. Y si no te emocionas, ¿cómo lo vas a transmitir? Si realmente no estás estasiado por lo que es. Por lo que tienes delante y, y no puedes apartar la mirada, ¿cómo puedes hacer una fotografía que precisamente sea magnífica porque transmite eso? Yo, yo no soy capaz,
0: no soy capaz. Además también yo creo que tenemos eh, un hándicap que es eh, que si vemos muchas fotografías juntas, las fotografías importantes pierden valor. ¿No? Entonces yo creo que cuando, aunque parezca una tontería, porque hoy en día tenemos la, la tecnología de nuestro lado y podemos hacer todas las fotografías que queramos sin ningún coste adicional ni nada ni, ni ningún esfuerzo adicional, pero yo creo que hay que hacer pocas y buenas fotografías. Cada vez que nos vamos de eh, a un viaje o cada vez que hacemos alguna excursión, tenemos que intentar hacer pocas y buenas fotografías. ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar, eh, esa fotografía nos va a proporcionar un recuerdo exclusivo, ¿no? Y no nos va a... El resto de fotografías no nos va a hacer perder, eh, centrar la atención en esa, ¿no? Cuando tenemos una o, o, o pocas, eh, el recuerdo va a ser más potente, ¿no? Las sensaciones van a ser más potentes. Uh, y si tenemos muchas, pues las sensaciones se van a ir diluyendo entre una y otra, ¿no? Entonces, por eso yo, yo creo que, que eh, un recuerdo de un viaje, de unas vacaciones, tiene que ser una combinación entre recuerdo y fotografía, ¿no? O sea, un, una combinación entre ambas. Bueno,
1: dijo un... un... Yo para los nombres es un auténtico desastre, me acuerdo de las citas, pero de los nombres, ¿no? Así que lo siento por el presidente americano que lo dijo, pero decía que una comida... no te lo nunca... cuenta, no te preocupes. No, ya está muerto, seguro. Una comida nunca es gratis. Si tú haces 20.000 fotografías de un viaje, como alguno de los compañeros que estuvo conmigo en, en algún viaje, yo me vengo con 1.500, 1.800, él con 20, 25.000. El coste de oportunidad de ver 25.000 fotografías a 3 segundos cada una quita la calculadora y, calcu y, 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 y... ¿Cuántas horas es eso? Horas en las que no estás haciendo fotografías. Estás perdiendo parte de tu vida en... y, y, y además si haces tantas fotografías la mayor parte del tiempo estás mirando por un visor y hemos dicho antes que si miras por el visor te pierdes la realidad. No te emocionas, no haces buenas fotos. Es, es mentira. Nada es gratis nada, nada absolutamente nada, es gratis siempre hay algo que cuando tomas una decisión estás cerrando otras puertas y esas otras puertas pues pueden tener cosas muy interesantes dentro y necesitas un tiempo para abrirla y a lo mejor pues encuentras otro pasillo que te abre más puertas y por donde puedes seguir navegando pero hacer un viaje 20.000, 30.000 fotos en una boda 5.000 fotos pero por dios, quitad la calculadora una boda que puede durar 8 horas 5.000 fotografías y se están haciendo cinco o 6.000 fotografías en una sola boda yo cuando me dedicaba un poco a este mundillo de, de las bodas, de, de los eventos sociales, yo me dediqué al vídeo sobre todo, y por aquel entonces la mayor parte de los fotógrafos que, que iban por allí eran fotógrafos en químico, y llevaban tres o cuatro carretes. A 36, y hacían un álbum de 50 fotos. Ahora, 5.000 fotografías para cubrir un álbum. ¿Cuánto tiempo te lleva ver todas las fotos? Y el otro problema que tiene, que también es una, un, un problema de, de gestión, es... Y de estas cinco fotografías que tira Don Rafa, ¿cuál es la mejor? Y no son capaces de decirte esta. Bueno, pues borro las otras cuatro. No, no borro nada porque. Por si acaso. Ah, es que no sé. Claro, es que no sabes. Es que el problema es que no sabes. No sabes distinguir una buena foto de una mala. Y esto, cuando te toca de hacer de, de redacción una revista o, o, o de hacer un trabajo para una exposición, no eres capaz de decir cuál es de tus. Pues calculas, si haces algún viaje 20.000 fotos y has hecho cinco viajes, pues ya tienes 100.000. Y ahora elige 20 para hacer unas posiciones que es imposible, es totalmente imposible, cada vez que quitas una te queda la duda y la duda la tienes que pensar en el momento de hacer la toma, decir esto es así, tienes que pararte y pensar esto es así y bueno que después dispares en ráfaga porque te viene un águila con no sé qué colgando del pico y que aquellos, pues, como si haces 300 fotos de eso, de no. ese momento concreto, pero de un paisaje con una apuesta de, de sol, por dios. ¿Cuántas fotos necesitas para hacer una puesta de sol? Salvo que vivas en, en cerca del polo norte que una puesta de sol igual te dura cuatro horas, claro o, 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 o seis meses si vives muy al norte igual estás seis meses con la misma puesta de sol pero si no es que hay que pararse y pensar qué es lo que me llama la atención de esta escena, qué es lo que la caracteriza y cómo puedo transmitir esta sensación y eso lleva tiempo y si estás haciendo fotos no puedes pensar son dos cosas incompatibles
0: Bueno, no te enfades Fran, ¿eh? <risa> es,
1: que esto, es que esto no puede ser. La gente, la Venga, gente tiene que pasárselo bien y tiene que disfrutar del momento. Claro y, así sí. las, y así salen las fotos, Marcos, Marcos, Marcos Gestas. Gesta. ¿La, Gesta. Gesta. ¿La digo yo? si te parece? Vale, perfecto, Venga,
0: va, digo yo. Eh, que ya tengo la foto preparada aquí, que os la pincho ahora en este momento A quien esté en el directo en YouTube, que tenemos 33 espectadores por ahí, eh, aguantando como unos jabatos.
1: Pues muchas gracias por la paciencia.
0: <ríe> Hola, Fran. Te adjunto mi foto para el sorteo de los libros en el podcast y te cuento un poco su historia. A febrero de este año, ingreso programado en el hospital, vaya hombre, para unos arreglillos cardíacos. Por supuesto, acojone a niveles estratosféricos. No <ríe> me extraña. Ah, al final, el ingreso programado se convirtió en una simple consulta externa. Sonó más bien aún te llamamos para ver si sigues vivo o no. <ríe> Está bien. Son muy atentos los del hospital. Eh, así que había que bajar estrés Y la mejor manera, como muchas veces Fue haciendo fotos Así que, vistazo rápido eh, En Planet, sorry, yo no uso Photopills, Debe ser de los pocos <ríe> Para ver eh, dónde caía el sol Y carretera hacia el castillo de Santa Cruz A escasos 10 minutos de la Coruña, donde vivo Mira, este país es no tuyo, ¿eh?
1: Sí, en una zona muy bonita, este castillo es precioso
0: Además, esta vez con premio extra incluido Se vino conmigo mi hija pequeña, 7 años A hacer fotos, mira qué chulo eh, la foto es una exposición de tres minutos. No llevaba en mente hacer una exposición tan larga, pero ante la duda, ante las dudas constantes de cómo enfoco, yo también quiero poner un cristal de esos aquí, poner el filtro ND, el filtro se mueve. Eh, fue la única alternativa a poder hacer la foto y atender a mi hija. Que, cosa que no es fácil. <ríe> eh, te mando también su foto que luego eh, procesamos juntos. Básicamente recorte y enderezado. Pero el mérito es suyo. Sobre todo teniendo en cuenta que está hecha por el hueco de la barandilla de la que da a la playa. Porque por altura no llegaba a ver la cámara si subíamos el trípode. <ríe> el caso es que no sé si por la foto en sí o por lo mucho que disfruté haciendo el de padre fotógrafo se ha acabado por convertir en una de mis fotografías favoritas. Espero que os guste. Por, data. Por cierto, el tema cardíaco ya ha solucionado, o eso creo. El médico ha dicho que vida normal, pero yo creo que el relax haciendo fotos ayuda y mucho. Así que seguiré con mi autotratamiento. Así que sí. <ríe> muy bien, muy bien. Pues sí, hombre, eh, el hacer una fotografía con, con tu hija pequeña, no, pues es un tema muy gratificante, ¿no?
1: Pues yo creo que en general compartir... Es lo que es gratificante. Si aún encima es alguien tan cercano como puede ser tu hermano, un hijo, o tu pareja, o tu padre, o tu abuelo, o alguien así, pues mejor que mejor. Pero la mayor parte de las vivencias que tenemos son, suelen ser compartidas. Somos individuos sociales, unos más que otros. Algunos son un poco asociales, la verdad. Pero en general, la verdad que cuando salimos, sobre todo a hacer nocturnas, y nos lo pasamos muy bien, casi siempre vas con alguien. Y te acuerdas de esos días. Y cuando ves las fotos ves tu pequeño álbum familiar, te estás acordando de esa vivencia y tiene un valor especial para ti evidentemente eh, estar con tu, con, con tu retoño pues tiene un valor añadido compartir afición y que quizá algún día a pues, esta niña pues le guste la fotografía y, y llegue a compartir pues, muchísimos más momentos y con, con cosas más complejas de fotografiar, pues, mejor que mejor pero esta, esta visión social de la fotografía también es algo que deberíamos de valorar. Hay mucha competición entre los fotógrafos a ver quién hace la mejor foto. Yo no acabo de entenderlo. Toda la foto que te, que te salga. Si te lo estás pasando bien, no te va a doler que otro lado tenga una foto que te guste más que la tuya. Al contrario, si, yo estoy encantado cuando viene gente de fuera y, y, y pues quiere conocerme y vamos a dar una vuelta por las zonas que conozco. Y yo casi nunca hago fotos porque normalmente pues tenemos unas condiciones de luz que no son las idóneas. Pero a veces me sorprende la cantidad de gente que me da un repaso mi, mi zona de campeo ojo, vaya foto que hizo este Yo, cabrón este ¿me... a mí esto no se me había ocurrido nunca y pues claro no le voy a copiar la foto evidentemente pero algún día en otro sitio pues aquella foto formará parte de mi de mi base de datos y haré algo parecido basado en eso y, y me, me ayuda a seguir avanzando porque tú solo, encerrado en una isla pues vas a hacer la misma foto siempre y no te das cuenta que es lo peor de todo haces la misma foto siempre, necesitamos de otros fotógrafos para apoyarnos en él y como decía Newton, si hemos visto tan lejos es porque me he subido a hombros de gigantes ¿no? y, pues sí. y, y, y es que no, no queda otra, ¿eh? si queremos progresar en esto hay que intentar dejar nuestro propio ego y apostar más por, por los viajes en grupo que son muy satisfactorios, yo me lo paso muy bien desde luego, a veces no hago fotos, de hecho cuando voy a trabajar, si tengo algo, algún encargo, alguna cosa, siempre voy o solo con mi pareja que con, ahí no hay ningún tipo, pero como vaya con gente, es que a veces no, no saco ni la cámara <risa> ya voy normalmente con poquito equipo porque ¿para qué? si lo que voy a dar es estar de, de palique aunque no le parezca, me, me gusta hablar con la gente no sé por qué, pero...
0: no, pues no sé ¿qué lo dices <risa> Pues mira, um, en la entrevista que le hice a Isabel Díez, eh, ella decía que realmente cuando saca su mejor versión fotográfica es cuando va sola. Y, y yo creo que en ese sentido mm, eh, le doy la razón. Yo estoy de acuerdo con ella. Eh, si Dependiendo a qué vayas, eh, es mejor ir solo o acompañado. O sea, si tú vas a realmente a trabajar, es mejor ir solo. Porque sí. tu nivel de concentración eh, requiere eso, ¿no? Requiere que estés encima, que estés atento, que estés concentrado. Si vas con amigos, a mí me pasa lo que tú dices. Yo no saco ni la cámara. Muchas veces he dicho, me llevo la cámara o no me la llevo. Porque a mí no me gusta hablar mucho, pero me pongo observo. <risa> No, no, me pongo de palique con unos y con otros y, y, y claro, y es que no, no, no hago fotos, no hago fotos. Entonces eh, yo he tomado la determinación que el día que yo quiera ir a hacer fotos, iré solo. Y el día que me lo quiera pasar bien, y también haré fotos, porque no, pero que básicamente me lo quiera pasar bien, pues iré con gente. Y el día que quiera ir a, a hacer fotos en general porque esa es otra que <ríe> hay que salir también a hacer fotos y ya hace ya mucho tiempo que no salgo pues bueno pues a ver qué pasa a ver qué pasa
1: en psicología se habla de estar en fase cuando el cerebro está completamente ocupado de una tarea y no hay pensamientos colaterales estás ahí el cerebro ni se ve estresado porque está ante una situación que no es capaz de gestionar y que necesita, necesitaría más recursos que, no obtener, que carece de ellos, ni está tan poco utilizado que puede estar pensando en otra cosa al mismo tiempo, como nos pasa cuando vamos conduciendo, por ejemplo. Bueno,
0: cuando ya llevas una temporada conduciendo ya puedes pensar en otras cosas. Entonces, bueno, Fran, es... pues hacemos una cosa, elige tú el último ya, que se no, no se nos vaya mucho el, el tiempo, ¿te parece? Vale. Y comentamos el último, venga, va. Pues... Y decimos quién se ha llevado el, el libro. Pues, por ejemplo,
1: a Matt Olmer, que nos contaba que estaba con unos clientes, la voy a resumir un poquito, que es un poco largo, Vale. y decía que estaba con unos clientes y le estaba explicando un poco pues, su flujo de trabajo y las particularidades de, de la forma en la que él bebía la fotografía. Y, y dice que más bien es técnico, sin agenda personal, o opinión detrás de la cámara, el aspecto visual tiene absoluta prioridad y soy básicamente neutral, parte de la profesión, mandaba a mi editor que me daba el titular y yo hacer la foto correspondiente cuando se dedicaba al fotoperiodismo entonces les comentaba a los clientes que él es incapaz de estar constantemente escaneando el medio ambiente buscando estereotipos visuales y les comentó que detrás de ellos había un edificio que tenía un contraste entre las líneas, la, el azul pero que bueno que a él cuando estaba estudiando un profesor después de presentar un proyecto con un edificio también y con una nube que le costó mucho tiempo y un rato allí detrás de la nubecita que le gustaba mucho, el profesor le puso un pero, mira, es que esto le hacía falta un pájaro le falta aquí una gaviota o un unicornio o algo ¿unicornio? sí es la, es el, para mí es la teoría del unicornio una foto siempre es imperfecta siempre, le, siempre se puede mejorar con algo cualquier fotografía es susceptible de mejora y bueno, es cierto, siempre toda fotografía se te puede ocurrir algo que la pueda mejorar y mientras estaba charlando con, con estos clientes, pues vio como el edificio que antes les había comentado, que tenía un buen contraste, empezó a acercarse una nube que empezó a tener unas condiciones muy bonitas. Y le dijo, mira, esta es la nube que tenía yo, pero claro. Y bueno, os lo leo, que esto es muy cortito ya, lo gordo ya lo he contado. Pero después del almuerzo, con los cafés, de repente apareció una nube blanca solitaria, acercándose rápidamente al hotel. Se lo mostré a mis clientes y preparé mi cámara, bromeando sobre la conversación anterior. Cuando la nube finalmente llegó un minuto más tarde y mientras la estaba mirando a través de la cámara, esperando el momento adecuado, de repente y literalmente de la nada, unas cuantas gaviotas llegaron y circularon el edificio dos veces antes de desaparecer de nuevo. Y, en el último momento, cuando la nube estaba todavía en posición aceptable, la última gaviota entró en la imagen, deslizándose a lo largo de todo el frente del hotel, dándome tiempo para tres disparos, tratando de conseguir las alas bien enfocadas. Una cadena de eventos tan improbable te hace pensar, ¿no? No estoy seguro de que la vida quisiera decirme algo en este momento, pero seguro me pidió fuertemente que tome esta foto y que lo muestre. Y así que aquí está esta señal de vida, que es la que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Esta vez yo no era neutral, esta vez la foto transporta un sentimiento personal. Tal vez sea así como sienten otros creativos cuando están produciendo arte. Esta previsualización de una imagen y esta, eh, de una foto que tú en principio... Lo que decía antes, que todas las fotos son susceptibles de mejora. Y cuando eres capaz de ser suficientemente crítico como para creer que tu imagen no le falta un algo, aunque sea un unicornio volando o un dragón solitario echando fuego, cualquier cosa. Y, hombre, es difícil que encuentres un dragón echando fuego. Pero esa capacidad de, de que, jo, esto está bien, pero le hacía falta algo, tiene una doble vertiente. Por un lado, a veces no te hace crecer... Y a veces estás tan obsesionado, yo lo veo en muchos fotógrafos que están tan obsesionados con la calidad de que su trabajo no es suficiente Y suficiente para que si te lo estás pasando bien, no es suficiente ya cosa Disfruta y ya verás cómo vas avanzando Y luego están los otros, que como no tienen absolutamente ningún pero, y esto los conocemos todos, ¿verdad? Nos ponen ahí una imagen repetida una y otra vez, nos hablan de las maravillas, nos ponen rayitas encima de la foto Nos cuentan sus aventuras y el término medio es el adecuado, como siempre. En, en, en el medio está. Claro. La, la, todo, todo está en el medio, fuera de los extremos. No hay, ni por cagobiarse, porque a tu fotografía todavía le queda un camino. Es que si ya la foto fuera perfecta, no tendrías nada nuevo que aprender y sería aburridísimo hasta hacer fotos. Llegar allí, ¡pum! Un fotón. Jo, oh, ¡pum! Otro fotón. clic, Otro fotón. Por Dios, esto ya es aburrido para cualquiera. Dedicarías a otra cosa en cualquier momento. Y por otro lado, no criticar nada es que tampoco vas a aprender nada nuevo. Porque si ya todo lo que necesitabas aprender, ya lo sabes, pues hay que ser un poco crítico, pero no nos pasemos con nosotros mismos que somos muy sensibles. Y nuestro cerebro no se da cuenta, pero cuando le damos mucha caña deja de ser creativo. Así que hay que pasárselo bien y no quemarnos mucho con nuestras propias críticas. Ni con la de los demás tampoco. Que hay mucha gente que está en el segundo grupo y critica todo lo que no sea suyo.
0: Pues sí. Yo te digo una cosa, yo, yo soy muy crítico con mi... Y, y a veces me da rabia, digo, ostras, o, 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 o soy demasiado crítico. O, o no tengo una foto buena, no sé, una de dos. Entonces... O las dos,
1: o las, do, o las dos, igual no tiene ninguna foto buena.
0: No, 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 seguro, seguramente que no. Pero joder, bueno. por lo menos es a mí que, que soy el que soy el que las claro. hago, no por lo menos que me parezca alguna buena, ostras.
1: Pero a ver, define bueno, bueno para qué? Una fotografía no, no es buena o mala. Hay fotografías que pueden reflejar muy bien la necesidad de un editorial y que encajan perfectamente en lo que estás definiendo y que para otra cosa es un churro. Y, y al revés hay fotografías que son grandes fotos que pueden ganar un concurso impresionante pero que no son buenas para imagínate ahora eh, en la ciudad donde vives la, no sé si hay calle real en donde vives tú o la plaza de España o algo así que tengamos en todas partes mm -hmm. y ahora pues tú vas allí con una foto brutal allí una puesta de sol donde hay un día que además pues había por una serie de historias una aurora boreal por, por, por poder y algo. Se llega a ver en Madrid, así que ahí por Barcelona también las, las habréis tenido. A principios del siglo pasado tuvimos auroras que llegaron bastante al sur.
0: No estaba, Entonces, yo en esos, en esos momentos por allí.
1: Bueno, pero igual te toca el año que viene. Dentro ah. de cinco creo que tenemos máximo solar otra vez, y igual te toca ahí, de una aurora ahí en, en la plaza de Cataluña. Y, y esta, pues, imagínate la cantidad de. Y además solo estabas tú en ese momento para hacer la foto, no había otros 8 millones de, de catalanes allí para hacer la foto, solo estabas tú, ha aparecido durante 3 segundos un fenómeno súper raro, pero tú tienes la foto y, y ganarás un montón de concursos, de periodismo, un montón de cosas, pero ahora imagínate que quieres mostrar eh, la salida del colegio en la plaza, si hay un colegio allí en la esquina, o, o, o la FNAC, que te la tenéis allí también cerca de la plaza de Cataluña. Pues no vale, es que no vale, es un fotón del copón, pero no vale para reflejar la continuidad de una escena, no, no sirve. Y al revés, si tú quieres una foto de portada, pues una foto de, un, de unos niños jugando el trampolín sin más, pues igual tampoco sirve. Entonces, definir lo que es una fotografía buena depende del contexto. Y el contexto de un fotógrafo va cambiando a lo largo de su vida. Fotos que para ti no significaban nada, hace tiempo, pues ahora las ves con otros ojos y fotos que ahora te parece que son muy buenas dentro de otros cinco años, pues la verás bueno, pues sí, pero le falta un unicornio es así es que va, va, vamos cambiando nosotros y nuestras fotos permanecen, pero la relación que tenemos con ellas se va modificando a lo largo del tiempo, con nuestras fotos y con las fotos de los demás, entonces es, es un feedback, entonces definir una foto como buena o como mala... Es que carece de sentido. Si, si para ti te, te ha gustado y te transmite algo, guárdala. Y si no te transmite nada y tienes una foto que te transmite algo mejor, ya está. Y si vives de esto y la foto es buena para lo que te han pedido, pues ya está. Es lo que buscabas, no necesitas más. Pero esa no será una foto ni buena ni mala, es una foto válida para este fin. Mm. Y es una foto válida para hacértelo pasar bien. ¿por qué le dedicaste un ratito a darle al botón en aquel momento? porque para ti en ese momento era algo importante y era algo que sí valía la pena perder un, unos minutos o, o unas horas o, o incluso unos días en hacer una foto porque a veces hay fotos que son muy complicadas y que tienes que darle muchas vueltas a la cabeza o incluso hay fotos que llevan hombre, no la realización, el clic evidentemente no lleva tanto tiempo pero la planificación y el viaje y todo esto a veces lleva muchísimo tiempo y consume muchos recursos de tu vida Un viaje que estás soñando durante mucho tiempo Y llegas allí El otro día, eh, que decía que estaba en Yekla, Estuve en Santo Domingo de Silos Que yo me lo, me lo estudié pues Cuando hablamos de historia del arte Es una cosa que a mí me, me gusta Y tenía ganas de ver el puñetero Ciprés del monasterio de Silos Que tiene el, este poema que me gusta también mucho De Gerardo Diego Y cuando estuve allí, pues la mierda de luz que teníamos Era espectacular Y aún encima cuando me pongo a hacer fotos pues, Me dice allí un señor muy amablemente Pero con seriedad, que no puedo usar trípode. Y entonces pues ya me ves a mí a 6400 ISO haciendo una foto como podía, un HDR del Ciprés de Silos, con un cielo un pastado pero es mi foto. Es mi foto de cuando yo estuve en el monasterio de Silos recordando cuando leía aquel poema en clase con pues 14 años y después en... En, cuando estudié historia del arte pues ya con, con bastantes más, con 17, 18 años, no sé cuántos tenía, pues es mi foto es la que pude hacer en ese momento y cuando la vea me acordaré de la foto, de la mierda del ciprés que estaba por allí, que estaba todo seco por un lado y del hombre que no dejó of el trípode bit of a little bit of a little bit y me hizo gracia en aquel momento Porque es verdad, si todos usamos trípode ahí pues es un lío Y no se, no se puede usar trípode en todos los lugares Pero que estaba yo solo Con, con, con mi pareja y, y mi hija y el novio Estábamos cuatro gatos allí En un claustro que era para cientos de monjes Y bueno, mira tú la molestia que podía causar En 30 segundos que me iba a llevar cada, cada toma pero, pero es mi foto Es buena Para mí sí ¿Es comparable con otras fotos que he hecho con una luz muy bonita y que han... pues está... pues no, no es comparable estéticamente con otras fotos. Pero es mi foto, pues como le pasaba a la mayor parte de las personas que han hablado hoy, que es su foto. Y la foto será para otras personas pues mejor o peor, más bonito más fea, pero hablar de una foto que sea buena o mala es meterse en unas profundidades o en unas alturas que no aportan nada, nos cortan mucho las alas a la hora de
0: volar. Pues sí, bueno, pues entonces, después de todo, toda esta reprimenda, rectifico <risa> y, es que, y digo que bueno, que mis fotos no están mal.
1: Claro que, claro que no. Que si te hacen feliz, ya está. No, no tienes que pedir más.
0: Y Muy mañana, bien. Oye, y mañana Fran, las verás de otra manera. Sí, hombre, claro que sí. ¿Qué te parece si vamos ya cortando un poco? Eh, pero antes, 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 vamos a decir quién se va a llevar tu libro, ¿no?
1: Pues está difícil Como habéis visto Hay mucha gente que nos ha contado historias muy bonitas Pero yo por lo menos Si a ti te parece La profundidad y, y la capacidad de contarnos Algo muy íntimo y muy profundo de, de un momento de su vida personal Yo creo que ha sido Aarón no sé si, el, el primero, primero que hemos todos, leído El primero de todos Perfecto. ¿Te, pa te parece?
0: Me parece genial Lo sí. que tú digas como para, como para llevarte a la contraria Estamos hoy. <risa> y, y sin de, yo tengo que cenar todavía.
1: Y sin desmérito de ninguno de los otros que me han parecido historias muy bonitas. La mariposa, esta de, de, de Laura, una, de Cristal. Que yo está la fotografía también en, en un mariposario y me pasó exactamente igual que ella. Es que estuve tonteando con ella. Me hizo una mierda de una foto allí que no vale para mucha cosa, con un fondo muy horrible con una luz muy, muy dura. Pero es una foto que la recuerdo con cariño también. Para mí vale. Para mí es buena porque es mi foto de mi. Mariposa, claro. En. Esta fue en, en, en. Cantabria, en el zoo allí de. de. de algún lado, no sé dónde está, el zoo de Cantabria. Ahora mismo no bueno, me doy cuenta. No es Cabarce, no es el otro que hay allí en Santillana del Mar. El zoo de ah. Santillana del Mar. Y además, ese día es que conocí al director del parque, que tenía un programa en la radio que yo escuchaba mucho, y sobre todo cuando estábamos de viajes. Pardo de Santa Llana se llama y para mí es un personajillo y lo conozco y ese día pues lo conocí y además y entonces cuando veo a la mariposa me acuerdo del hombre porque estaba hablando con él mientras estaba haciendo las fotos entonces, va todo junto y para mí es una gran foto que podría estar perfectamente en la nevera de... de casa algún día tengo que hacer un álbum de eso porque esto de hablar está muy bien pero al final no me tengo que pedir un álbum de estos de sal y y probar a a pues poner eso... en la práctica lo que estamos
0: predicando. <risa> De eso, de eso hablaremos dentro de poco <risa> Hablaremos dentro de poquito De eso, de, de los álbumes de, de, cómo, de cómo imprimir Nuestras fotografías para que reflejen la, Realmente los colores Que, que, que queremos, ¿no? o que tienen Realmente las, las fotografías que hacemos Pues nada, oye Fran ¿qué te ha parecido la, Esta experiencia del directo? A mí me ha gustado, yo soy, normalmente cuando hago mis podcasts me cuesta
1: muchísimo porque repito 40 veces y esto de enfrentarme a no poder repetir porque ya está, ya está pues yo lo, me ha gustado.
0: Sí, está me bien, lo que, lo que pasa es que como, como eh, queremos respetar un poquito el, el criterio del, del, del podcast ¿no? El, eh, no hemos podido tampoco referirnos mucho a todos los comentarios que han ido haciendo la gente que, que está en directo que han ido aguantando en torno entre los 30 y 35 personas ahí en directo, que está, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Campeones, campeones, muchas gracias. <ríe> pues nada, pues oye, que muchísimas gracias a todos los que habéis estado en directo, muchísimas gracias a todos los que nos habéis enviado estas fotografías, todas las fotografías que nos habéis enviado. Eh, iba a decir que son muy buenas, pero no lo voy a decir, No voy a sé que Fran se nos enfade, eh, pero que... Sí, si nos han, las
1: han mandado es que porque, es porque para ellos significan algo muy profundo y eso tiene un valor insustituible. Cuando fue los grandes terremotos y cuando fue el maremoto de Japón y todo esto, la gente volvía a sus hogares a buscar sus fotos. No volvían a buscar eh, las joyas ni el dinero ni nada más, volvían a buscar cosas que... ...se tradujeran en sentimientos... ...podían ir a buscar los pendientes que habían heredado de su abuela...
0: ...pero sobre todo buscaban fotos... ...documentos de sus antepasados... ...claro lo que comentábamos un poco de Nathan... ¿no? ...lo que nos comentaba Nathan... que ¿Sí? ...ese último recuerdo que tiene... ...una persona de, de, de su padre... ¿no? ...ese sí. recuerdo que tiene alguien... ...de la casa antigua en la que pasó su infancia... ...cosas así que aunque no sean... ...una buena foto, aunque no vaya a ganar... ...un premio... ...importante internacional que para uno es una, una fotografía que representa muchísimo ¿no? y que es muy importante. Pues eso, todas las fotos que nos han enviado la gente que hoy ha participado con nosotros en este podcast, en ese sentido son buenísimas. Luego ya estéticamente o no, pues ya podríamos entrar a valorar unas u otras, pero en ese sentido son todas buenísimas. y Lo único que he echado de menos es un unicornio en una esquinita del fotograma. El resto, perfecto todo. Yo, ¿Yo sabes que he echado de menos hoy? Dime. Que no has hablado de los neandertales. Ah, pues pudimos. ¿eh? En algún momento,
1: cuando estuve ahí hablando de Santillana del Mar, están allí al lado. Las cuevas aquellas, no está muy claro si fueron sapiens o neandertales. Cada vez también es claro. Bueno, pues lo dejaremos para, Oye, lo dejaremos si, para el próximo. Si, si te parece a los que estén escuchando o vayan a escuchar el podcast, si les interesa y así lo demuestran en sus comentarios si les parece... Que hacer este tipo de, de podcast puede ser interesante desde el punto de vista del, del camino fotográfico, digámoslo así. Pues podemos intentar volver a hacer otro. Si nos vuelven a mandar fotografías, podemos hacer vale. esto pues alguno, sí, mira, alguna vez en
0: cuando. Lanzamos desde aquí el reto. Eh, todo aquel que vamos a seguir con, el, con la misma historia, todo aquel que nos envíe sus fotografías eh, expresándonos en un texto si es posible lo más resumido posible <ríe> para que podamos leer todos los to, todos los, los que podamos ¿no? uh, si queréis que volvamos a repetir esta experiencia pues nada, nos lo decís, nos enviáis fotos a fran.carretedigital.com y, y nosotros lo podemos a repetir estamos encantados, a mí eso del directo la verdad es que me ha enganchado y me, me gusta mucho, no, no me importa y a Fran se le ve muy suelto también esto, o sea que <ríe> bueno fran venga vamos a dejarlo ya que si no se nos va se nos va la, la, a la hora el, el programa que oye eh, muchísimas gracias por, por estar aquí por prestarte a este experimento que yo creo que ha salido bastante bien y nos vemos en la en el próximo podcast
1: pues muchas gracias a todos los que lo escuchen gracias a los que nos han aguantado en directo con las pequeños problemillas iniciales que no tuvieron nada que ver conmigo soy sujeto está, pasivo del culpa, experimento. La culpa para el otro. Como en fotografía. Esto es que, es que no, no pero nunca es culpa de uno. Nada,
0: nada. La culpa de franco
1: Pues un abrazote a todos. De Fran, efectivamente, Fran Palmero.
0: Un abrazo, Fran. Venga, un abrazo a todos y a todas. Lo dicho, a todos los que estáis ahí eh, siguiéndonos el directo, a todos los que nos vais a escuchar en audio eh, cuando publiquemos el podcast. Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por vuestros comentarios Por vuestras fotos Y nos vemos en la próxima Hasta luego, adiós, adiós.